0: 秦始皇废分封，行郡县，然后这个大秦帝国完成了统一。那么这个统治了八年，到了公元前二百一十三年，秦帝国已经进入到鼎盛时期，版图无限扩张、啊。当时这个秦朝的疆域啊，东南两面到海啊，北到长城一线啊。比今天我们看到的这个北京长城啊，要往北五百到一千华里，就比这个明长城在北京能够看到的明长城，往北五百到一千华里，西到了临洮，那就是今天的甘肃啊。所以这个疆域面积广大，据估计呢，在当时秦朝的领土面积大概在三百五到四百万平方公里左右，人口两千一百万。相当于二百多年后吧，极盛时期的罗马帝国，是吧？罗马帝国的极盛时期面积是五百万平方公里，人口两千万，那面积可能稍稍比秦朝大一点但是跟他同时期的汉朝没法比，人口那跟秦朝相比就就还少了一百万。所以疆域这么辽阔，这个这么广大的土地上，第一次实现了一个政权的统治，秦始皇非常高兴。志得意满啊，在一次这个宴会上啊，跟这些个这个呃大家讲啊，说你看咱这个新的郡县制度推行了这么八年了，这个成果怎么样啊？大家伙是不是发表一下意见？其实这个秦始皇这个呃说这个话的意思很明确，那、呃、就是你们夸夸我，啊、呃，捧捧我。这次的这个宫廷宴会啊。不但有三公九卿这些大臣参加，这个秦朝的七十位博士全部出席这个宴会啊。博士是什么啊？不是今天的这个学位啊，这个词儿可可能是这么来的，但它不是学位，博士是一种官职啊。在当时，博士是执掌宫廷的图书啊、档案呐、啊，然后这个教化呀、啊，管这个，有点类似于后世的翰林院、啊。所以这七十位博士全部出席啊，然后在这个秦始皇的话音一落，啊，一落，这个这个，你们夸夸我吧。首席博士叫周清晨就站起来啊，陛下英明神武，海内一统啊，啊，啊啊天花乱坠，就一通喷，说的秦始皇啊是心花怒放啊。周清晨说这一大堆话，核心呢、啊，就是两点啊，就是两点，第一点。郡县制很伟大，以前所有的人没做到的，陛下您做到了啊！这是第第一点，第二点是什么呢？就是我们的疆域扩大了，是吧？这种工业那真是前无古人啊，肯定后无来者啊，绝冠古今啊！秦始皇听的是龙颜大悦，哎呀，我这博士里边真有人才，这周清晨太好了，以后走到哪儿我得带着他，那、啊、他说话我爱听。这人我怎么早没发现？让你当博士，你这个这个这个屈才、这个、了啊！你马上应该当博士后，你这个太屈才了。所以说完了之后，这个秦始皇正高兴呢。一个来自齐地的博士叫淳于越，小子不喘冒昧，举手报告老师，我要求发言。秦始皇说：“可以啊，是吧？夸我的人越多越好吧，是吧？周清晨也给定下调了，你们班长给定个调了，是吧？你这小子能说什么呀？说行。”说这个这个这个淳越，你你你发言吧，你站起来啊！淳越站起来，唐唐唐唐唐唐唐。说完之后，秦始皇脸都绿了，不爱听，特别不爱听。为什么？淳越说什么呢？淳越说呀，你现在废分封，行郡县，是使陛下有海内而子弟为匹夫。你现在是你拥有四海，四海之主。但是你的子弟、你的兄弟、你的儿子、你的侄子，这些人跟你同姓的人都是匹夫，对因为他们没有封地、没有封国，对吧？没有军队，收不上粮食来，所以陛下有海内，而子弟为匹夫，足有田长六卿之臣，无辅佛，何以相救灾？万一有田长、田氏代齐啊？那样的大臣，万一有六卿，就三家分晋啊！原来不是六家嘛，是吧？范氏、智氏、中行氏、中行氏，是、啊、吧？然后韩赵魏，如果有田常六卿那样的大臣叛变的话，你的子弟没兵、没权、没钱，何以相救灾？没法救你，是吧？按道理说啊，按道理说，淳于月这一番话也是为皇上着想，你甭管他的这个。认识正确还是不正确？他出发点是好的，对吧？我是为皇上着想的。那我觉得您这么做不行，您这么做不好。话说到这儿就完了，就应该完了，点到就完了，是吧？哎，然后往下可以再讨论，可以再怎么着？说不定这个始皇帝批评一番，温言相慰，还会有有犒赏。后面一句话惹大篓子了。后边要说什么？淳于越说：“事不师古而能久者，未尝闻也。你干什么事儿，你不学古代，你这件事儿能干长了的，我没听说过。”这话一说，没等秦始皇怎么着，丞相李斯，李斯这时候已经升为丞相了。丞相李斯，腾家伙火的就就起来了，一拍桌子就站起来了，是吧？说淳于越胡说八道，借古非今，是吧？这个这个这个。这个祸乱朝政，其心可诛，是吧？一拍桌子就站起来为什么？实际上，你明显能看出来，淳于越是齐地的博士，齐地孔孟之乡，如风炽盛，淳于越一定是儒家学派的代表人物，而秦国是用法家这个治国完成了国家的统一，因此在，在在这个秦国，法家思想是这个。秦国朝廷的指导思想啊，也是这个主旋律，等于淳于越攻击了主流思想啊，攻击了这个主导思想，对吧？法家认为今胜于古，儒家认为最好的学古代啊，尧舜禹汤、文武周孔，就就学这些，对、啊、吧？学这些，对、啊、吧？所以两两个不同的学派，那、啊、这等于两个不同的学派啊，在朝廷之上矛盾激化啊。问题是。丞相李斯是法家学派的代表人物，他可不会跟淳月展开学术争论，一顶大帽子就扣下来了啊！你这就是攻击国家的指导思想，祸乱人心，借古非今，大逆不道，是你这完全就是反叛行为啊，叛逆行为，是不跟这个朝廷一条心，不跟朝廷保持一致，就这一套东西，哗，一顶大帽子砸下来，淳月就被砸蒙了。他只是一个博士。他怎么敢跟这个丞相作对呢？啊，你能跟丞相怎么辩论？而且李斯马上就跟秦始皇讲说，这些儒生借古非今、妄议朝政，跟陛下您不一条心啊，打乱我们大秦的这个部署啊，打乱我们治国的部署啊，这罪不容诛。所以怎么办？最好的办法就是让他们闭嘴。怎么能让他们闭嘴呢？这一帮人不过就是仗着看了几本书，所以跟这儿胡说八道，跟这儿妄议朝政。这知识越多呀，越反动。所以最好的办法就是让他们别看书了。怎么能别看书？就把他们的书都收起来，给他烧了就完了。因为在那个年代，书也不多，都是写的这个竹简和这个。布帛上啊，写在这个绸缎，写在帛上啊，写在竹简上，书也不多，字数也不多，所以你看，孔夫子做《春秋》而乱臣贼子惧，那《春秋》一共才一万五千字，所以还有这个春《春秋公羊传》《春秋左氏传》《春秋古梁传》给他做注释。老子《道德经》才五千字，是吧？那就叫一本书，跟他今天看就是一篇论文。今天大学生毕业论文可能五千字都都都都拿不下来吧，是吧？所以他就哎。把他们的书给烧了，烧什么样的书呢？就是法家以外的各家著作全烧毁，是吧？秦国以外的各国历史书全烧毁，不能让他们跟咱们大秦不一致，是吧？你看他的历史书，他为他自己说话啊，他站在跟大秦敌对的立场上，这不行，全烧毁。除了医药、算卦、种植的书，就是、农书不烧，是吧？就是说白了，就是有应用的这些书。不能烧，理科的书不能烧，文科的要要要烧啊，因为他搞乱人的思想啊。文科只留下跟咱们这个秦国朝廷保持一致的东西，所以这一幕开始上演，叫做焚书。先秦历朝的这个典籍啊，历代典籍一下子付之一炬、啊、据说这个四书啊。还是多亏孔子的后人把他藏在孔府的家壁墙内，才得以保存下来。后来呢，才这个重建天,天日了。一直到王莽时代，才重建天日。孔府翻修啊，才重建重见天日。然后刘邦建汉之后，为了整理这个前代的书，都是找一帮老儒生凭记忆把这个这个书整理出来，是吧？因为那个时候字数也不多嘛，都能背得下来啊，才整理出来。所以这一幕被古今中外历来的这种。这个独裁统治者啊，所所引用啊，像希特勒啊，什么这个这个斯大林呐、啊，他们这些人都干过这种事儿。这我不我不让你看，凡是跟我不一致的这书我都不让你看，全给你销毁。因此，哎，这叫焚书。这书一被焚，你想啊，啊，这些个儒生们把这个经书视作生命啊，自己一天到晚的这个物物穷研，好手穷经。就是把这些东西看作是自己的信仰的东西，你一下给人全弄没了，所以他心中对这秦始皇能不怀恨在心吗？所以就难免在背后啊就议论秦始皇，特别是这个秦始皇啊，到了这个时代了啊，到了这个这个时候了啊，那已经做了几十年的这个大王加皇上，皇上已经做了八九年了，是吧？然后再加上前面做了二十多年的大王。这个时候呢，也越来越志得意满啊，那个心里啊，这个心气啊，也越来越高了。然后呢，骄奢淫逸这种享乐之风，对吧？这种享乐之风也越来的越越重。所以，这个秦统一天下之后啊，秦始皇最想干的一件事，就是皇帝这把椅子我是坐上了，是、啊、吧？屁股底下这把椅子我是坐上了啊。我更想干的事儿就是怎么能让这把椅子坐得更长久一点所以皇帝都有这样一种追求，就是怎么能长生宝，我怎么能成仙？最好我永远坐着这把椅子，能长生不因此，这个秦始皇就非常相信这些个方术，宠信个这,个这个方式，这些这个方术方式在后来。他这个思想跟中国道家思想相演变，就形成了中国本土土生土长的道教。所以中国的道教一直是跟中国的上层联系这个比较紧密的啊，因为统治者信这个啊，大大多支持道教的都是皇帝炼丹长生不老都是为了这个，所以秦始皇就很宠信这些方士们啊，你们去给我这个想办法找仙人找仙药。让我吃了之后能长生不老啊！所以这些方式呢，很受秦始皇宠幸。但问题是，哪有仙人啊？又哪有长生不老的仙药？所以这些个这个这些个这个方式们啊，就是就跟秦始皇牛吹出去了，这个牛牛吹的很大。我能给您找仙药，我能让您长生不老。可是呢，一次一次给了秦始皇希望，最后都带来失望。这秦始皇那心里的落差非常大，合着你们都是骗朕，你们都是跟那吹牛逼是吧？完了之后说有全没有，啊，秦始皇对这些个方式就很怀恨。另外，秦始皇随着他年龄越来越大，啊，越来越奔晚年，啊，那个时候五十五十来岁就已经算是老人了，那奔晚年，他的猜忌心也越来越重。啊，说有一次啊，秦始皇外出巡游啊，到骊山那边这个巡游。在巡游的时候呢，远远望见了丞相李斯的车队，他觉得丞相李斯的这个车队啊，规模太大了，比他的规模都大，所以他很不满意啊，就嘟囔了两句啊，说：“哟，丞相这派头好大呀、啊！我出来当卡迪拉克，呀、啊，您家出了迈巴赫，你这玩意儿不不太合适吧？”说就就就不太高兴，就嘟囔了这么两句，嘟囔了这么两句之后呢，哎。过了些日子，秦始皇再出巡，又跟丞相李斯的车队相遇，一下子发现丞相李斯的这个这个仪仗队水平啊，他减少了很多，全桑塔纳两千了。哎，这怎么回事？秦始皇说，这绝对不是李斯有觉悟，一定是我身边的人把我说的话告诉了李斯。对吧？我当然有嘟囔来着嘛，是吧？我们你怎么这？你怎么可能比我排场多大？牛逼呀！我就我就说这么两句，对吧？我也没正式下圣旨责问李斯，是吧？李斯，啊，你这么牛啊！我也没干这事，我就嘟囔。那听见我嘟囔的，一定就是我身边的人。而这些人嘴碎，把我的话告诉李斯了。这还了得吧、啊？朕、啊、说两句话，你们都给我泄露出去，那朕有没有秘密可言？我跟臣下之间有没有秘密可言？国君一定要有神秘感。得让别人不知道我要干什么，这才叫国君。那你这可倒好，我刚我刚叨叨,叨叨叨叨叨叨两句，被泄露出去了。所以秦始皇对自己身边的人就不信任，疑神疑鬼，然后自己也搞得神神叨叨的，在这个宫殿里到处挖密道，宫室跟宫室之间的来来往通过密道来往，他不是说我从这个殿出来进那个殿，不对，我走密道，啊，密道只有他自己知道。和他这个极亲信的身边的宦官知道，而且还经常变啊，经常变。晚上我睡在哪儿，没有任何人知道，绝对没有任何人知道，以防有人刺王杀驾。所以他这种极端的性格，越来越疑神疑鬼，越来越不相信别人，越来越渴求长生。他对于这些个方士们的苛责也就越来越重啊，这个这个这个，你弄弄不来仙药，我弄死你，我杀你全家。啊，秦朝本来法律就很严酷，那些酷刑啊。听着都是都是都都匪夷所思是吧？最次的是脸上刺个字儿、呃，给你写上坏蛋，给你给你刺个字儿是吧？哎，然后什么那个割鼻子、跺脚是吧？然后,然后这个这个这个呃这个这个这个这个、这个这个、割舌头是吧？就这这种肉刑非常多，所以他这么整天责问这些方式，方式很害怕是吧？早晚有一天露馅儿呀，我我不能跟皇上说没仙药蒙你俩钱花嘛，就是是吧？你哪能这么说呀、啊？是吧？人家真金白银的给了，咱告没仙药，所以这玩意很害怕。一害怕，就在背后就议论秦始皇，啊，说：“你看主上真是老糊涂了，啊，主上昏庸残暴，咱们在他的身边啊，朝不保夕，不定哪天咱们都送了命。啊，在这样的主子手下混，生生不如死。咱又没劲跳槽，别的公司都都都被他吞并了，现在他垄断了，一家独大。你说咱怎么弄啊？啊，赶上这么一老板，倒霉催的，生不逢时。哎，这些话一说，说说说说说，你想啊？”没有不透风的墙啊！你哪知道你朋友圈里都是什么人？啊，好多人都没留真名，对吧？他都他都是一个网名，所以这些话啪啪啪就传到秦始皇耳朵里了。秦始皇一听，嘿，你们这帮没良心的，哎，是吧？我这真金白银的养着你，你们先要弄不来，完后你还在背后说我昏庸，确实。也有一帮儒生也在背后议论他，也骂他啊，这个这个绝弃先王之法，必无好下场。你们肯定怎么怎么怎么着，就说这个，嘿，你你们这帮人行啊，你们真行、啊、怎么办？秦始皇还是狠的，是吧？你们不是整天跟我这叨叨叨叨叨叨嘚吧嘚吧嘚吗？是吧？我让你们永远闭嘴，怎么永远闭嘴？挖个坑我把你们埋了。这事儿秦国拿手啊。想当年，白起在长平之战坑杀赵国降卒四十万，是吧？那家伙都是膀大腰圆的小伙子，四十万人都埋了。你们就这些手无缚鸡之力、手不能提篮、肩不能担担、文弱书生，埋你算什么呀？于是咸阳城外挖了个坑，秦始皇把他认识不认识的、听说过没听说过，找不着的四百六十多个儒生方士，全部挖成活埋。所以这件事儿跟前面那个焚书联合在一起。这两件事就叫做焚书坑儒，这事儿一搞，秦始皇的这个名声啊，可就臭了。所以等于是你对于这个这个文化是一种极大的摧残，呀，一种极大的践踏。中国人一向是认为中国的道统的存在是中国的文化，而不是政权。皇权可以变。对吧？皇帝、张王、李赵可以随便换，但是只要我们的道统不变，尧舜禹汤、文武周孔知道这个不变，中华民族就没有灭亡，中国的这法统就一直在，道统就一直在。所以现在秦始皇等于尽毁先王之法，然后以于前手啊，老百姓，对吧？你愚弄前手，然后你这么干，所以秦始皇的，你想后者后来人修史。执笔如椽是吧？修史的史官拿着毛笔跟房梁一样粗，执笔如椽能写秦始皇什么好话？所以秦始皇这个暴君呢、啊，就算是被定了格。当然了，秦始皇除了这个焚书坑儒、非常文化之外，他对老百姓呢，也真的是不咋地。